0: mal wieder kollabiert war vor Schmerzen und dann ähm, ins Krankenhaus gebracht wurde, da bei einem Gynäkologen war und der hat mir dann mal so ein bisschen mehr dazu erklärt und meinte, dass es tatsächlich bei Frauen vorkommen kann, dass sie, wenn sie diese Regelschmerzen haben, so starke Schmerzen haben, dass das vergleichbar ist mit Frauen, die Wehen im Endstadium haben. Und das fand ich schon extrem krass tatsächlich.
1: Weg vom Katzentisch ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen.
2: Herzlich willkommen in unserer allerersten Podcast-Folge. Herzlich willkommen am Katzentisch. Wir legen heute direkt los. Wir sprechen mit euch, worum es in diesem Podcast geht, warum uns das Thema wichtig ist. Und wir legen auch so direkt los, dass wir nicht zu zweit hier sind, sondern uns unsere
1: Freundin Isi mitgebracht haben. Hallo zusammen. Hallo. Genau, bevor wir mit dir einsteigen, Isi, und ins Gespräch starten, lass uns die Frage klären, Hannah, die du eben schon aufgeworfen hast. Worum geht es in unserem Podcast eigentlich?
2: Tja, so einfach ist das gar nicht. Denn es geht um Themen, über die eigentlich nicht gesprochen wird. Uns ist aufgefallen, dass es im Leben von Frauen einen ganzen Berg voller Bereiche gibt, die als tabu gelten und über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Und oft sind das sogar Themen, die uns eigentlich täglich begleiten, wie der weibliche Zyklus oder unser Arbeitsalltag, in dem Frauen aufgrund ihres Geschlechts immer noch Diskriminierung
1: erleben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Themen die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen. Wir wollen gemeinsam mit euch ergründen, was in der öffentlichen Diskussion kaum vorkommt und warum das so ist. Und vor allem wollen wir herausfinden, was wir über diese Tabuthemen eigentlich wissen sollten. Dazu sprechen wir mit Freundinnen und Freunden, Bekannten und Expertinnen und Experten. Ein bunter Mix aus Talkthemen und Gästinnen für euch. Darum bist du natürlich auch dabei, Isi, als erste
2: Gästin. Wir haben es ja eben schon erwähnt, über den weiblichen Zyklus wird oft noch hinter sehr vorgehaltener Hand gesprochen. Und genau das wollen wir ändern und mit dir ganz offen quatschen. Zuerst aber wollen wir dir noch die Chance geben, unsere Podcast-Idee besser zu verstehen. Du hast drei Fragen frei. Was musst du wissen, bevor wir durchstarten können? Okay, da lege ich doch direkt mal los, was ihr mir auf jeden Fall
0: ähm, verraten müsst. Was genau steckt eigentlich hinter Katzentisch und wie seid ihr
2: eigentlich auf diesen Namen gekommen? Also der Katzentisch ist doch irgendwie der kleine Tisch. Und daher kommt auch das Wort. Und ich kenne das schon seit meiner Kindheit. Bei der Oma mussten wir Kinder, nämlich immer bei Familienfesten, am Katzentisch sitzen. War halt kein Platz an der großen Tafel. Und deswegen ist das Wort auch irgendwie ein Synonym für separate Plätze, die nicht nur nicht zur Tischordnung gehören oder ungünstig platziert sind, vielleicht so ein Extratisch, herausgehoben, weniger vorteilhaft, ähm, auch auf die Gesellschaft bezogen. Einfach der Platz im Abseits. Und im 18. 19. Jahrhundert auch mit einer schlechteren Position, kümmerlicheren Versorgung, schlechteren Kosten verbunden. Und mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Unsere Themen sind Dauerbrenner am Katzentisch. Tabuthemen, die ziemlich präsent im Leben aller Frauen sind, aber keinen Platz an der großen Tafel finden. Lass uns das ändern. Super, habe ich direkt wieder was dazugelernt auf
0: jeden Fall. Dann lege ich doch mal los mit der zweiten Frage. Warum startet ihr
1: denn diesen Podcast eigentlich? Female Empowerment ist ein Herzensthema von uns beiden. Als junge Frauen haben wir das Gefühl, dass es wertvoll ist, wenn wir uns gegenseitig den Rücken stärken und uns austauschen. Wir werden nämlich immer noch oft mit Vorurteilen konfrontiert, im Arbeitsalltag, aber auch im Privaten. Und wir haben dann darüber gesprochen, woran das liegen könnte und waren uns recht schnell einig, dass es einfach viel zu viele Tabuthemen im Leben von Frauen gibt, über die einfach gar nicht gesprochen wird oder über die teilweise auch wenig Wissen existiert. Wir haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass wir selber noch über einige Themen einiges dazulernen können und auch wollen. Und dann haben wir uns gedacht, warum sollten wir das alleine machen, wenn wir es auch direkt mit anderen Leuten teilen können und haben uns für den Podcast entschieden. Nur so können wir unserem Ziel näher kommen, mehr Aufmerksamkeit für Themen im Leben von Frauen zu schaffen, die bisher im Abseits stehen. Und es ist, glaube ich, eben schon mal kurz rausgekommen, wir fangen dabei beim weiblichen Zyklus an. In unseren ersten Folgen wollen wir mit euch gemeinsam herausfinden, was in unserem Körper eigentlich jeden Monat so abgeht. Und so geht es dann auch weiter. Nachdem wir das erste Kapitel über den weiblichen Zyklus abgeschlossen haben, werden wir uns dann dem nächsten spannenden Thema widmen, was noch im Abseits steht.
0: Auf jeden Fall. Und super coole Idee. Und ich freue mich riesig, dass ich auch Teil dieses Podcasts sein darf. Warum habe eigentlich speziell ich die Ehre jetzt heute ähm, ja? euer Gast oder eure Gästin zu sein.
2: Ja, weil wir einfach festgestellt haben, dass der Austausch total gut tut. Und sobald man offen ist und beginnt, über ein Tabuthema zu sprechen, brechen oft hochemotionale Debatten aus. Wir haben diese Erfahrung erst kürzlich zum Thema Zyklus im Freundeskreis gemacht. Sobald wir das Thema angesprochen hatten, kamen wir nach etwa eine Stunde nicht mehr zu Wort. Wir haben da echt wieder gemerkt, wie sehr wir auch als Frauen gegenseitig voneinander lernen können. Und nicht zu vergessen, Gespräche über vermeintliche Tabuthemen bringen ja auch oft größten Spaß mit sich. Das hat uns dann zum Podcast bewegt und wir haben uns entschieden, hier nicht nur Expertinnen und Experten einzuladen, sondern auch ganz einfach mal mit Freundinnen oder Freunden zu quatschen. Denn wir wollen euch nicht nur mit Wissen vollpumpen, sondern auch aus dem Nähkästchen plaudern. Das gehört schließlich zu einem offenen Umgang mit Tabuthemen dazu. Daher bist du dabei, Isi weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich noch nie mit dir über die Periode und den Zyklus gequatscht haben, obwohl wir uns schon super lange kennen. Super, ich bin schon ganz gespannt.
1: Jetzt haben wir wirklich schon ziemlich oft gesagt, dass man offen über Tabuthemen reden sollte, wie zum Beispiel den weiblichen Zyklus. Das Thema, mit dem wir ja jetzt auch starten wollten. Und wir haben ja schon vorher herausgefunden, Easy, dass das im wahrsten Sinne des Wortes ein Painpoint für dich ist. Also lass uns doch mal loslegen. Wie war das denn? Erinnerst du dich noch an deine allererste Periode?
0: Ich weiß noch genau, dass das an einem Wochenende war. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob ein Samstag oder ein Sonntag. Es war aber ein Wochenende. Und ähm, ich war ganz entspannt zu Hause und ähm, irgendwie, bin zur Toilette gegangen. Und dann war da eben plötzlich ähm, so eine... Sehr starke Schmierblutung, die ich aber überhaupt nicht einordnen konnte. Also ich wusste in dem Moment tatsächlich gar nicht, dass das jetzt gerade meine erste Periode ist. Habe mir dann aber so eine, so eine Damenbinde genommen. Die, die lagen da bei uns in so einem Körbchen neben der Toilette. Ja, habe die dann eingelegt in meinen Slip und bin ganz normal irgendwie wieder runtergegangen zu meinen Eltern. Wir haben gegessen und ja, ich habe irgendwie auch gar nicht darüber geredet. Und Beta, weiß ich noch, hat meine Mutter dann im Mülleimer diese entsorgte Binde entdeckt und hat mich dann auch darauf angesprochen. Und ähm, mir war es nicht unangenehm, aber ich konnte es irgendwie in dem Moment nicht wirklich, konnte nicht so damit umgehen. Aber ich habe es noch ganz genau vor Augen, ja, wie das war. Das heißt, du, was hast du gedacht, äh, als du das da gesehen hast? Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich mir irgendwie den Magen verdorben hätte und ja, dass das kein Schmierblut ist, sondern ähm, dass ich Durchfall hatte. Also ganz seltsam, aber so war es tatsächlich. Und ich habe es dann auch erst verstanden, als meine Mutter mich darauf angesprochen hat. Mir war jetzt so die Periode natürlich nicht neu, dass eine Frau das irgendwann bekommt. Aber irgendwie in meinem Kopf hat das in dem Moment, habe ich das nicht in den Zusammenhang gebracht.
2: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich war,
0: ich meine, 14 oder 15. Also ich glaube, so ein relativ
2: durchschnittliches Alter. Ich glaube, heutzutage ist das eher spät. Beziehungsweise ich habe auch, glaube ich, mit 14 meine Periode bekommen. Und ich weiß damals, ähm, also ich glaube, da war ich jetzt nicht die Erste. Also in der fünften Klasse Schulschwimmen konnte ich noch keine Entschuldigung geben wegen Periode. Und die gab es halt auch schon.
1: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Nee, ich weiß auch nicht. Aber ähm, damals tatsächlich auch, ich habe da gar nicht groß mit meinen Freundinnen drüber geredet. Ich glaube, mit meiner besten Freundin. Wir haben uns dann schon so ausgetauscht. Es war ja auch total aufregend. Aber sonst könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, so von meinen engsten Freundinnen in welchem Alter, die ihre Periode letztendlich bekommen haben. Nee,
1: ich auch nicht. Mir ging es da also ähnlich irgendwie, dass ich ich wusste zwar, dass es meine Periode war und ich weiß auch, ich wüsste zum Beispiel, es war auf jeden Fall unter der Woche und ich weiß auch noch, dass ich dann gesagt habe, auch direkt zu meiner Mama, okay, ich glaube, ich habe meine Tage bekommen, das wusste ich auf jeden Fall schon. Und dann hat sie mir eine Binde gegeben und damit war das Thema auch erstmal durch. Und so im Nachhinein wundert mich das schon, wie wenig darüber gesprochen wurde, irgendwie. Auch so gerade mit Freundinnen, weil ja. über andere Dinge, also man hat sich ja wirklich über alles ausgetauscht, so gerade in der Zeit 15, 16, 14, keine Ahnung. Ja. Ich glaube,
2: es war schon auch eine ne Hemmschwelle. Also es war irgendwie, es ist ja eine Körperflüssigkeit gewesen, die man irgendwie nicht kannte. Und ich meine, ich habe jetzt eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester. Da war dann, glaube ich, war es nochmal ein bisschen, ja, hat man das einfach thematisiert oder man konnte vielleicht mal fragen, warum man jetzt beim Tampon-Einsetzen vielleicht irgendwie schon mal Schmerzen hatte oder so aber wahnsinnig viel jetzt auch nicht. Das Einzige, was ich halt gesagt habe, und das hat die Theresa mir immer gesagt, Hanna, nimm niemals eine Binde, ist total nervig, nimm sofort einen Tampon. Das habe ich auch (lacht) umgesetzt, sofort.
0: Das kam bei mir tatsächlich erst sehr spät mit den Tampons, das weiß ich noch. Jetzt hat das irgendwie am Anfang unglaublich weh, obwohl man ja denkt, wirklich, das ist ja so ein Mini-Stöpsel letztendlich. Aber ähm, ich habe relativ lang diese Binden genommen, was ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr machen würde. Also würde ich mich nicht mehr mit Wohlfühlen irgendwie. Aber ähm, ich glaube, die ersten zwei Jahre mindestens habe ich nur Binden verwendet.
1: Ich relativ sicher auch, ähm, weil einfach mir das nicht wie bei dir, Hannah, die große Schwester irgendwie sagen konnte, sondern ich bin Einzelkind und da gab es nur diesen einen Hinweis. Und... ähm, das war einfach ja hier, das funktioniert so mit dem Winden. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Es funktioniert ja auch, muss man ja auch sagen. Aber heute ähm, fände ich es jetzt auch nicht mehr praktisch. Und dann habe ich mich da, glaube ich, dann selber rangetastet, als man irgendwann mal schwimmen wollte, gerne im Sommer und dann einfach mal ausprobiert.
0: Ja. Nee, ich weiß bei mir noch, meine Mutter hat es mir dann irgendwann nahegelegt, ob das nicht doch angenehmer wäre, mal damit zu probieren und irgendwann hat es dann auch funktioniert. <lacht>
2: Ja, ich meine, man verlässt sich halt auch auf auf das, was da ist. Wenn wenn bei euch die Binden standen, dann habt ihr die Binden genommen. Bei mir äh, standen halt unterschiedliche Größen Tampons, an denen sich alle vier Frauen des Haushalts bedienen konnten. Ja. Aber hat sich dann, ich meine, das war so sehr die Anfangsphase, dann ist das ja irgendwie sehr stark, so wie ich das jetzt auch wahrnehme, irgendwie auf Menstruation bezogen bei uns allen. Das ist das erste Signal, was wir so wahrgenommen haben. Jetzt im Laufe der Zeit würdest du sagen, dass sich das weiterentwickelt hat und du dich dann intensiver vielleicht auch mit dem ganzen Zyklus äh, beschäftigt hast?
0: Klar, auf jeden Fall ähm, beschäftigt man sich irgendwann so ein bisschen intensiver damit, sei es jetzt in der Schule, dass man irgendwann äh, Sexualkunde hat, so hieß es damals noch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt. Da setzt man sich damit auseinander, wobei ich sagen muss, da ist nicht wirklich viel hängen geblieben. Also es war dann auch irgendwie, ich weiß nicht, man hat das in der siebten oder achten Klasse oder sogar schon früher, meine ich. Ähm, Da ist es aber irgendwie in der Schule so ein Thema, da will man jetzt nicht unbedingt äh, im selben Raum mit seinen, Klassenkameradinnen und vor allem Klassenkameraden drüber reden. Ich habe selbst irgendwie so ein bisschen gelesen, dann mal im Internet, um überhaupt mal zu wissen, wie der weibliche Körper so richtig funktioniert. Muss aber sagen, ich könnte da immer noch nicht jede Frage zu beantworten. Also das ist so ein komplexes Thema. Ich glaube, da kann man immer wieder was dazulernen und ich bin da längst kein Profi, der jetzt genau weiß, wie
2: alles funktioniert. Ja, ist vom, also vermutlich, zumindest war es bei mir so, ist ja dann auch immer so ein bisschen Bedarf, äh, bedarfsabhängig, also was man vielleicht selber so erlebt und wo man sagt, ja, hier habe ich jetzt eine Frage und das möchte ich nochmal wissen. War das bei dir? Hattest du da irgendwie ein spezielles Thema, was sich dann auch beschäftigt hat? Ich meine, du warst 14, ich weiß gar nicht, vielleicht hat es ja auch irgendwann dann die Frage der Sexualität, Verhütung aufgetan, äh, dass das dann irgendwie nochmal kam, weiß ich nicht, wie das bei dir war. Auf jeden Fall,
0: genau das Thema Verhütung hätte ich jetzt auch angesprochen. Ja, also da habe ich natürlich mit meinem meinem Gynäkologen damals drüber geredet, als ich dann angefangen habe, die Pille zu nehmen. Das war tatsächlich relativ spät, würde ich jetzt sagen, so im Vergleich zu manchen Freundinnen. Ich war schon fast 18, als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen. Ja, und auch da habe ich jetzt tatsächlich irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder was drüber gelesen, weil ja vermehrt auch zumindest in meinem Freundeskreis viele Frauen die Pille inzwischen absetzen, jetzt nicht wegen ähm, einem akuten Kinderwunsch, sondern vermehrt, weil sie irgendwie einfach mal wissen wollen, wie ihr Körper eigentlich ohne die Pille ist. Genau, ich habe mich da auch so ein bisschen mal reingelesen, äh, nehme die Pille aber immer noch, weil ich immer sehr starke Menstruationsschmerzen habe. Und ähm, mir da die Pille einfach hilft, das so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Hattest du die Schmerzen von Anfang an? Ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, wirklich von Anfang an. Also es kam jetzt nicht mit der ersten Periode der starke Schmerz, aber es ging dann relativ zackig los, dass es ähm, wirklich monatlich dann auch mit Schmerzen verbunden war. Und das habe ich bis heute. Ich habe es durch die Pille eben ein bisschen in den Griff bekommen. Das war auch bei mir der Grund tatsächlich, warum ich angefangen habe, die zu nehmen damals. Genau. Und ja, bis heute leider ständiger Begleiter, starke
1: Menstruationsschmerzen mit allen möglichen Symptomen. Krass, also du hast dann wirklich auch angefangen, die Pille zu nehmen, gar nicht so aus, also wahrscheinlich auch aus Verhütungssicht, aber auch, weil du wusstest oder weil dein Gynäkologe dir gesagt hat, das kann gegen die Schmerzen helfen. Genau, das war
0: ja so, dass ich ähm, zu der Zeit, also ich habe es ja gerade gesagt, ich war, ich war knapp vor meinem 18. Geburtstag, sich ich dann angefangen habe, die Pille zu nehmen und ich war davor innerhalb, ich glaube von, irgendwie in einem halben Jahr dreimal kollabiert tatsächlich bei Schmerzen. Und dann hat halt meine Mutter gesagt, so, da müssen wir jetzt irgendwas unternehmen, ist dann mit mir zum Frauenarzt und der hat mir dann die Pille nahegelegt. Und zeitgleich habe ich dann tatsächlich aber auch zwei Monate später, ähm, ja, bin ich das äh, bin ich mit meinem ersten Freund zusammengekommen. Und dann hat das natürlich auch ganz gut gepasst aus Verhütungsgründen.
2: Gutes Timing.
0: Gutes Timing, auf jeden Fall. Und so hatte ich vor allem nicht das unangenehme Gespräch, ähm, so wie ich es zumindest damals gedacht hatte, was man da mit seiner Mutter führen will. Genau, so war das eigentlich ganz praktisch, dann zwei Fliegen mit einer Klatsche.
2: Stimmt,
1: sehr praktisch. Ja, <lacht> ja stimmt. Auch wirklich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Also, meine Mutter ist ja ein sehr pragmatischer Mensch. Sie hat mich einfach zum richtigen Zeitpunkt zum Frauenarzt mitgenommen, das erste Mal.
0: Richtig gut. Wie alt wart ihr denn eigentlich, als ihr die Pille. Hanna, bei dir weiß ich, glaube ich, du hast die schon vor mir genommen, obwohl du ja ein halbes
2: Jahr jünger bist. Aber ich meine. Ja, ich habe das gerade überlegt, ob ich die in meinem Auslandsjahr in Neuseeland, ob ich die da vorher schon genommen habe so Also das frage ich mich jetzt gerade auf meine Mutter oder so, so nach dem Motto, du gehst ins Ausland <lacht> safety first. Aber ich ähm, bin mir gar nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich die tatsächlich erst danach angefangen habe. Aber da war ich ja 17. ja
0: okay.
2: Also ich war 17, als äh, wir zusammengekommen sind. Und ja. ja, dann war das sozusagen auch meine erste
1: Wahl. Ja. Ich war 16. Aber nee, ich war noch nicht 16. Ich war, bin dann 16 geworden. kurze Zeit später, also ziemlich früh und das war bei mir dann so zehn Jahre später ungefähr auch die Erkenntnis, krass zehn Jahre mache ich das jetzt und irgendwie weiß ich gar nicht, wie mein Körper so funktioniert ohne die Pille und dann habe ich die abgesetzt, das war bei mir so der ausschlaggebende Grund dann irgendwie zu sagen, so dieses wirklich dieses Zehnjährige krass, was macht man da eigentlich, zehn Jahre Hormone Ähm, das ist schon Wahnsinn, ja
2: Ja, Wahnsinn. Ja, und du hast ja gerade auch schon beschrieben, dass, ähm, ja, irgendwie hat sich das Bewusstsein ja dann im Laufe der Jahre auch verändert, also zumindest bei dir, Isi und Jana, bei dir jetzt auch mit mit der langen Zeit und dann nochmal in Frage gestellt, was man so macht. Glaubt ihr, dass das nicht nur so eine Debatte, die wir jetzt unter uns haben ist, sondern die, also die du vielleicht, Isi, auch im Arbeitsalltag erlebst, also dass da offen darüber gesprochen wird?
0: Du meinst jetzt über, die über Regel, den Zyklus, ja Zyklus oder vielleicht
2: ja. andere Verhütungsmethoden, weiß ich nicht. Also ich
0: muss sagen, also ich habe das Gefühl persönlich im Arbeitsalltag eigentlich gar nicht. Also ich habe vereinzelt mal mit einer Kollegin über die Periode geredet, im Zusammenhang eben mit Schmerzen, weil es ähm, ja da sehr ähnlich geht. Ansonsten aber überhaupt nicht, also... Da rede ich mit meinen, mit meinen Freundinnen drüber, mit meinem Freund auch, auch mit meiner Mama natürlich. Aber im, im Arbeitsleben ist das
2: ein Thema, was mir so gar nicht begegnet. Wie ist das bei euch? Bei mir denke also ich habe das Gefühl, auch nicht, ist kein Thema. Aber für mich ist es auch, also für mich selber dadurch, dass ich jetzt nicht so keine Schmerzen habe, irgendwie keine anderen Begleiterscheinen, die ich jetzt zumindest so direkt darauf schieben, schieben würde oder auch möchte, ist das irgendwie für mich, läuft das so nebenher? Ich glaube, wenn das anders wäre, dann wäre das vielleicht schon nochmal ein Thema, was ich wie alle anderen Themen auch ansprechen würde, wenn es einen irgendwie sehr belastet.
1: Aber sonst würde ich sagen, auch nein. Nee, auch nicht bewusst. Ich fände es aber schön, also wenn mehr drüber gesprochen würde, weil ich glaube, viele haben ähnlich wie du easy starke Schmerzen zwischendrin und dann bearbeitet äh, bei einem Und dann beeinflusst es natürlich auch den Arbeitsalltag. Und dann sollte man schon irgendwie auch da offen kommunizieren können. Das würde ich mir wünschen, dass da bei vielen Arbeitgebern irgendwie eine offenere Atmosphäre sich vielleicht auch über so eine gesamtgesellschaftliche Debatte oder über einen stärkeren Fokus des Themas so generell ergibt.
2: Total,
0: finde ich auch. Vor allem... Also ich kenne es halt selbst, ich bin, ich habe das Glück, dass ich meine Tage nach wie vor immer am Wochenende bekomme und meine Schmerzen dann am ersten Tag am allerschlimmsten sind und am zweiten dann so langsam abflauen. Deshalb ist es jetzt bei mir zum Beispiel noch nicht ja, vorgefallen, dass ich irgendwie deshalb nicht zur Arbeit gehen konnte oder nicht arbeiten konnte. Aber würde jetzt meine Regel auf einen Montag fallen, dann würde das, glaube ich, auch mal vorkommen, dass ich da morgens nicht aus dem Bett kommen würde. Ja, und letztendlich ist es halt, das ist halt, es sind Schmerzen, die gibt es halt und das finde ich auf jeden Fall, da sollte man auch irgendwie offener drüber reden und das auch kommunizieren. Gibt es nicht auch in irgendeinem Land so eine Regel seit zwei Jahren oder so? Ich meine da irgendwann mal was gelesen zu haben, dass Frauen, wenn sie ihre Regel haben, quasi einen Tag Ex-Urlaub bekommen oder
2: so? Ja, ich glaube, zum Teil ist es einfach, dass ähm, man dann zu Hause bleiben kann, um sozusagen krank zu sein, weil es ja in vielen Ländern jetzt außerhalb von Deutschland ja auch schwierigere äh, Urlaubskrankheitsregelungen gibt. Also, dass man sowieso nur eine sehr geringe Anzahl bezahlt zu Hause bleiben kann. Ich glaube, dadurch ist es gekommen, dass äh, das dann sozusagen mit aufgenommen wurde, weil ich meine, im Prinzip, wenn man wirklich so starke Schmerzen hat, dann sind es im Jahr schon zwölf Krankheitstage, wenn man die nur für seinen Zyklus im Prinzip oder vielleicht nicht mal mehr, mehr, dann zahlt man, ich sage jetzt mal, klingt jetzt blöd, aber als Frau ist man dann auch noch eine Verliererin äh, ja. dem hin und ich glaube, da kam das so ein bisschen her, ähm, dass da einige Länder ja aufgeholt haben, was das angeht. Auf jeden Fall gut, ja.
1: Krass, also ich fand den Spruch gerade ganz gut, als Frau ist man da echt manchmal auch eine Verliererin. Ne? Ähm, easy Kannst du vielleicht mal versuchen, für unsere männlichen Zuhörer zu erklären, wie das ist, wenn man da gerade verliert und totale Schmerzen hat? Wie fühlt, wie fühlt sich das an, wenn du halt wirklich dann am Wochenende flach liegst und regelt Schmerzen hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch ganz gut beantworten kann tatsächlich, weil ich, das war jetzt vor drei Jahren zum Glück das letzte Mal, mal wieder kollabiert war vor Schmerzen und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, da bei einem Gynäkologen war und der hat mir dann mal so ein bisschen mehr dazu erklärt und meinte, dass es tatsächlich bei Frauen vorkommen kann, dass sie, wenn sie diese Regelschmerzen haben, so starke Schmerzen haben, dass das vergleichbar ist mit Frauen, die... Wehen im Endstadium haben und das fand ich schon extrem krass tatsächlich, dass man solch also dass man so starke Schmerzen fühlen kann und ich glaube das beschreibt es halt ganz gut, weil äh, ich glaube auch das können sich dann selbst Männer vorstellen, dass so eine Frau, die in den Wehen liegt, äh, wirklich starke Schmerzen hat und ja das ist ähm, damit kann ich es auf jeden Fall ganz gut beschreiben, so fühlt es sich für mich irgendwie auch an. Es ist halt so ein Schmerz, der kommt äh, so von einem Moment auf den anderen und dann hält der an irgendwie für eine Minute und dann flaut er wieder ab und dann kommt er aber wieder in einem nächsten Schub und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, bei mir ist das am ersten Tag immer sehr schlimm. Ich weiß inzwischen, wie ich es in den Griff bekomme. Geht bei mir eben leider nur mit Schmerztabletten und dann einfach irgendwie mit einem warmen Körnerkissen auf dem Bauch. So kriege ich es dann halbwegs in den Griff. Aber ja, es sind auf jeden Fall unschöne Schmerzen und es kam bei mir tatsächlich auch mit den Jahren immer noch so ein paar Symptome dazu. Also ich habe inzwischen auch ähm, immer starke Kopfschmerzen, wenn es losgeht, so ein bisschen Rückenschmerzen und einfach so ein totales Unruhe sein, vor allem am ersten Tag.
1: Ich finde, das zeigt auch total gut, dass die Schmerzen total unterschiedlich war- wahrscheinlich auch sind von Frau zu Frau, weil bei mir zum Beispiel, ich habe keine starken Regelschmerzen, aber wenn, dann habe ich Rückenschmerzen oder einfach so bin ich halt so komplett so ein bisschen verkrampft im Unterleib bei dir ist es dann wirklich so, dass du jetzt in so Wellen kriegst. Das finde ich, find ich ja richtig krass. Das ist, hört sich für mich echt übel an. Ja. Wenn du dir überlegst, du hast eine Skala von 1 bis 10, also von gar keine Schmerzen bis ganz viel Schmerzen, wo würdest du dich da einordnen oder dein Schmerzempfinden einordnen?
0: Also ohne die Schmerztabletten tatsächlich die volle 10 Mit, wie gesagt, habe ich es inzwischen ganz gut im Griff, würde ich jetzt inzwischen vielleicht so eine 4 bis 5 nehmen.
2: Ähm,
0: Genau, Aber es braucht halt leider auch immer, bis die Schmerztablette dann wirkt. Ich mache es inzwischen tatsächlich auch häufig so, dass ich sie schon vorbeugend nehme, einfach um den Schmerz gar nicht erst zuzulassen. Und du hast
1: eben schon gesagt, das ist immer mal sonntags oder nie am Wochenende, genau. Du hattest vorher schon mal erzählt, dass es oft der Sonntag ist, an dem du flach liegst. Ähm, Wie schränkt dich das denn dann an dem Tag ein und wie schränkt dich das vielleicht auch so im weiteren Alltag oder auch in der Woche danach ein?
0: Ich bekomme die witzigerweise
1: immer nachts.
0: Also ähm, ich merke das dann, dass ich, das ist dann auch immer die Nacht, wo ich, schlecht schlafe. Ich wach dann auf und habe dann meistens schon die Ibuprofen neben dem Bett liegen und schmeiß die dann ein. Dementsprechend geht's dann sonntags morgens immer ganz gut. Ich bin dann schon so ein bisschen, ja, einfach nicht so vital wie sonst. Also ich würde dann zum Beispiel, ich mache super gern Sport, aber das ist dann so ein Tag, nee, da habe ich dann auch keine Lust, mich groß zu bewegen und kann auch gut irgendwie dann mal so einfach nur rumliegen und ein bisschen entspannen. Es schränkt mich jetzt nicht total ein. Also ich kann schon aufstehen und irgendwie was unternehmen. Aber ich fühle mich ohne auf jeden Fall fitter und ähm, ja, habe auch irgendwie mehr Lust, was zu unternehmen. Also ich merke es auf jeden Fall. ist nicht so, dass das so nebenher läuft und ich nichts davon mitbekomme. Hanna, wie ist das bei dir eigentlich? Du hast, du hast damit nicht so zu kämpfen, ne? <lacht>
2: Nö, also hatte ich... Tatsächlich auch noch nie. Also ich sage jetzt mal so, bis ich mal mit der hormonellen Verhütung, also mit der Pille angefangen habe, hatte ich nie so ein großes Thema, jetzt auch nicht stark meine Periode. Ich weiß jetzt, also es gibt ja nicht unbedingt einen Kausalzusammenhang, aber es ist ja schon bei vielen Leuten, die auch eine starke Periode haben, auch schon mal eher Schmerzen haben. Genau, und dann mit der Pille hat sich nichts, sage ich mal, verändert. Ist ja dann aber auch ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist es ja so eine, Abbruchblutung, also es ist ja jetzt nicht so eine natürliche Menstruation, die, die man vielleicht, die vielleicht vorher hatte. Und dann, wenn ich ja, wollte ich die Pille nicht mehr nehmen, bin auf die Hormonspirale umgestiegen. Da ist es ja immer noch so, dass sich quasi so eine geringe Menge, Gestagen heißt es sozusagen, abgegeben wird. Aber es wird nicht so der ganze Zyklus. Also in der Regel, und so würde ich das jetzt auch bei mir sehen, habe ich einen natürlichen Zyklus. Aber was halt extrem gehemmt ist, ist die Menstruationsblutung. Okay. soweit, dass ich keine Blutung mehr habe. Wahnsinn. Also so ja. ist es aktuell oder so hat sich das jetzt so die letzten zwei Jahre eingespielt. Und deswegen weiß ich dann auch häufig, also wenn ich nicht bewusst jetzt sozusagen tracke, ähm, wo ich gerade stehe, könnte ich gar nicht genau, ist ganz genau identifizieren. Wahnsinn, wie unterschiedlich das auch
0: ist. ne? Also das ist zum Beispiel bei mir auch ganz anders. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin froh, dass ich inzwischen mit Tampons klarkomme. Weil ich habe ein, also hab eine sehr starke Blutung auch. Und vielleicht ist es tatsächlich auch daher, dass die Schmerzen irgendwie stärker sind.
2: Aber total unterschiedlich. Ja, ja einmal die gesamte Bandbreite hier vertreten, würde ich sagen. Apropos Tampons. Jana, ich erinnere mich gerade, dass du da doch letztens sehr experimentierfreudig unterwegs warst und im Homeoffice Free Bleeding praktiziert hast. Okay, ich erkläre es vielleicht kurz. Für alle, die es nicht schon kennen, das bedeutet einfach laufen lassen. Das im wahrsten Sinne des Wortes. Also keine Tampons, keine Binden, keine Cups. Jetzt mal die Frage vielleicht für uns zwei und auch alle da draußen. Wie hat das funktioniert und hattest du das Gefühl, dass es eine Auswirkung auf deine Schmerzen
1: hatte? Ich habe das Gefühl, ja. Also gerade wenn ich den Tag oder die ein, zwei Tage habe, wo ich so ein bisschen verkrampft bin, jetzt wie eben gesagt, nicht richtig Schmerzen habe, aber halt ich schon merke, dass sich so alles so ein bisschen zusammenzieht, dann habe ich das Gefühl, dass das Tampon das nochmal verstärkt, wenn das dann eingeführt ist. Bei der Tasse irgendwie sitzt die besser drin, Ähm, da ist das nicht so. Und dann, ja, Hanna, ich habe mich da letztens tatsächlich mal an einem Experiment versucht, weil ich was über Free Bleeding gelesen habe und dass es funktionieren soll, dass man wirklich gezielt einfach blutet auf Toilette geht und dann sein Blut loslässt und da auf Toilette los wird. Und Ich war erstaunt, dass das klappt. Ich glaube, man muss seinen Körper ganz gut kennen. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man eine sehr starke Regel hat. Aber so, ich habe es an meinem ersten Tag der Periode ausprobiert oder am ersten und am zweiten. Und es hat echt gut funktioniert. Also ich habe eine Slip-Einlage eingelegt und die war abends jetzt nicht in der war abends kein Blut. Also es hat wirklich funktioniert, sich da so irgendwie auf den Körper ein bisschen einzulassen, dass man den Zeitpunkt finden konnte, auf dem man auf Toilette muss. Ich glaube, man muss da so ein bisschen ein gutes Gefühl für haben. Und Ehrlicherweise hatte ich auch das Gefühl, wenn ich sitze lange und dann aufstehe und auf Toilette gehe, dann hat sich das irgendwie so dann, ents- und man dann sich ein bisschen entspannt, dann funktioniert das. Aber es macht auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, so dieses Krampfige auch ein bisschen besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das für jeden was ist. Und es ist ja auch total schwer umzusetzen. Also so jetzt in Zeiten von, vom Lockdown und vom Homeoffice kann man das, glaube ich, ganz gut mal machen. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass man da, ohne Tampon und mit anderen Sachen vielleicht ganz gut auch gegen Schmerzen vorbeugen kann oder zumindest so gegen Krämpfe. Akute Schmerzen glaube ich nicht, aber Krämpfe.
0: Ich merke auf jeden Fall, ihr habt euch schon ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Habe ich noch gar nichts von gehört.
1: Das ist auch
2: schon ein bisschen unpraktikabel. Ja. Also, ich meine, da gibt es vielleicht auch noch so einen Schritt dazwischen, der sich, weiß ich nicht, Periodenunterwäsche oder so nennt. Da gibt es ja auch wirklich coole Innovationen mittlerweile, dass sie da so ja von den Stoffen das so entwickelt ja. haben, dass man nicht mehr so ein Pampers-Gefühl hat. Und äh, ja, also muss man ja auch mal sagen, äh, vielleicht wäre das dann mal was, bevor du direkt auf das Extrem-Free-Bleeding gehst.
1: Ja, also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal machen, aber ich wollte es auf jeden Fall. Vor allem mal, nachdem ich da was drüber gelesen habe, ich fand selbst ehrlicherweise, habe ich gedacht: Nee, das geht auf gar keinen Fall, das ist irgendwie so utopisch und war dann sehr verwundert, dass, das, dass es halt auch wirklich nicht viel Blut ist, was wir in der Zeit loswerden, sondern dass das wirklich in so Schüben, wie du sagst, dass bei dir irgendwie in Wellen Schmerzen kommen, kommen halt auch in, in Wellen, aber mit äh, höheren Abständen kommt auch das Blut.
0: Wieder was gelernt auf jeden Fall. Ja, genau. Das heißt,
2: aber easy hattest du dann schon so, hast du andere Sachen ausprobiert? Ich meine, Jana hat jetzt schon bewiesen, dass sie experimentell unterwegs ist. Ich meine, wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt geh nur noch Schmerzmittel. Ich schätze, da war irgendwie ein Weg. Ja,
0: doch, auf jeden Fall schon verschiedene Sachen ausprobiert. Also was immer noch hilft bei mir, ist einfach Wärme geben mit einem Körnerkissen oder mit einer Wärmflasche. Ich habe auch verschiedene Schmerztabletten ausprobiert, es gibt da ja spezielle auch für Regelschmerzen, haben bei mir jetzt persönlich nichts gebracht und auch die wildesten Tipps einfach schon irgendwie bekommen. Ich weiß noch, während der Schulzeit hatte ich das dann leider natürlich auch irgendwie ab und zu dann auch mal irgendwie an einem Montag noch die Schmerzen und dann weiß ich noch genau, bin ich mit einer guten Freundin damals öfters mal in diesem Sanitätsraum oder ja, in diesem Raum gelandet auf jeden Fall, wo eigentlich nur so eine Pritsche stand. Und da kam dann irgendwann mal eine aus dem, die Sekretärin aus dem Sekretariat und meinte zu mir, hat irgendwie angefangen, da an meinem Fuß rumzufummeln und meinte, es gäbe eine Stelle am Fuß, die müsste man nur irgendwie bearbeiten und da so ein bisschen rumdrücken und dann würde sich der Schmerz in Luft auflösen. Und ich hatte ganz andere Probleme und dachte mir nur, dass bitte mein Fuß in Ruhe, da tut sich jetzt gerade gar nichts. Also ähm, ja, bei manchen hilft es so leicht, bei mir hat das jetzt nichts gebracht, ähm, bei mir helfen halt die Schmerztabletten und bei manchen hilft auch Bewegung, bei mir ist halt eher so ein bisschen Beine hochlegen und ausruhen, ich glaube das ist auch ganz unterschiedlich wahrscheinlich von Körper zu Körper.
2: Ja, um, um nochmal auf die Sekretärin zurückzukommen. Also ich glaube, es hat vielleicht so, ich meine Akupunktur und äh, Akupressur und so, ich glaube, in die Richtung kann bestimmt was funktionieren. Es geht auch darauf an, wie man das macht. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. <lacht>
1: Aber ich finde es auch eine super Story, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, Isi, wie du da mit äh, 15, 16 irgendwie wirklich in diesem grauen Raum wahrscheinlich mit so einer grünen Liege irgendwie Ja, lieber liest.
0: grün. ja
1: äh, Total schäbig ist ja, dieser Raum total. gewesen an unserer
2: Schule.
0: Ja. Ja. Und <lacht> diese Pritsche. Und ich glaube, da war noch so ein Erste-Hilfe-Kasten. Das war's ja. Würde mich mal interessieren, ob das inzwischen anders aussieht. Ich vermute nicht.
1: Ich vermute auch nicht. Aber... Ähm, ja, echt eine gute zyklus Also schön, dass wir da heute direkt eine, eine gute Story dabei haben. Ähm, Isi, wenn du einen Wunsch jetzt rund um den Zyklus frei hättest, äh, was wäre das? Und äh, wäre das eine Erfindung oder wäre das irgendwas, was du selbst gerne ausprobieren würdest?
0: Ja, Ich komme jetzt zwar wieder zu den Schmerzen zurück, aber das ähm, wäre halt in meinem Fall der Wunsch auf jeden Fall, dass es irgendwie schmerzfrei funktionieren würde, ohne dass ich jetzt wirklich jeden Monat mir da die Schmerztabletten einwerfen muss. Ähm, Das wäre auf jeden Fall so ein Wunsch, den ich auf jeden Fall hätte in dem Zusammenhang.
1: Ja, mal gucken, ob sich da in der Forschung was tut oder irgendwie... Da jemand an dem Thema dran ist, ist ja wirklich was, was viele Leute betrifft. Ja. Und das heißt, du kannst uns jetzt aber auch keinen so deinen konkreten Lifehack gegen Schmerzen geben. Da ist wahrscheinlich tatsächlich äh, bei dir die Schmerztablette, oder? Die ist es, das kann ich ganz kurz machen. Da kann
0: ich leider nicht mit dienen heute. Aber ähm, ich bin ganz gespannt schon auf eure weiteren Folgen, ähm, ob da vielleicht noch der ein oder andere Tipp kommt. Ich werde es auf jeden Fall fleißig mitverfolgen. Ich habe ja jetzt gerade schon das gelernt mit dem Free Bleeding. Ähm, wobei, da haben wir ja schon gesagt, das ist nicht für jeden was. Aber da bin ich ganz gespannt drauf und
1: immer offen für Tipps. Jetzt haben wir gerade über Tipps gesprochen. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, lasst uns doch nochmal einmal überlegen, was wir alle gelernt haben jetzt in dieser ersten Folge von unserem Podcast. Hanna, magst du vielleicht anfangen? Dann können wir nämlich der Easy nachher das Schlusswort überlassen, denn sie ist schließlich die Gästin heute hier. Ja, ich habe, glaube ich, zwei Sachen gelernt.
2: Eine Sache über mich, dass ich sehr privilegiert bin, dass ich irgendwie so nichts damit an der Nase habe ähm, oder mich das eigentlich in meinem Leben so gar nicht äh, beeinflusst, dass ja irgendwie einfach ist. Äh, und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass ich immer noch erstaunt bin. Also ich meine, für alle da draußen, wir sind jetzt halt auch keine 50. Und wir sind irgendwie in den 2000ern, haben wir das erste Mal unsere Periode bekommen. Und ich finde es doch erstaunlich, wie wenig Wissen äh, da anscheinend vorhersteht. wenn das nicht irgendwie noch mal explizit in der Familie behandelt wurde, wurde in der Schule keine Aufklärung so richtig geleistet und äh, man hat gedacht, man hat Durchfall. Also
1: das finde ich doch irgendwie erstaunt. Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen, weil mich das auch gerade jetzt in der Zusammensetzung, wie wir heute hier sitzen, echt erstaunt hat, dass wir da A, noch nie drüber gesprochen haben und B, das halt in der Zeit, als man das erste Mal seine Regel bekommen hat, überhaupt kein Thema irgendwie war und wir da so sehr unbedarft an die Sache rangegangen sind und es erst ein paar Jahre gedauert hat, bis wir dann vielleicht die Pille abgesetzt haben oder auch nicht und die oder die Schmerzen stärker wurden, bis man sich da nochmal stärker mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass das Fußdrücken nicht unbedingt funktioniert, aber dass es vielleicht auch für jeden so seinen eigenen Weg für Regelschmerzen gibt. Also. ob es jetzt das Wärmekissen ist, was bei Easy gut funktioniert, bei mir auch, oder halt dann doch die Schmerztablette. Ich glaube, da muss irgendwie jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, was ich auch nochmal mitnehme, ist, dass es sich auch lohnt, da ein bisschen rumzuprobieren.
0: Ja, ihr habt das alles im Prinzip jetzt auch schon bestens zusammengefasst. Was ich ganz spannend fand, einfach wie unterschiedlich, man hat es jetzt gemerkt hier an uns dreien, Jeder Körper ist, Hannah hat keinen Schmerz, bei Jana ist es irgendwie leicht bis mittelmäßig, bei mir ist es sehr stark und ich glaube, da kommen wahrscheinlich auch noch ganz viele spannende andere Geschichten. Ja, einfach super spannend, wie unterschiedlich das alles sein kann und ein sehr komplexes Thema scheinbar.
1: Ja, und wir werden uns auch nächste Woche noch weiter mit dem komplexen Thema Zyklus auseinandersetzen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne auf katzentisch.podcast auf Instagram folgen und euer Feedback oder eure Fragen schicken und natürlich auf den verschiedenen Podcast-Portalen gerne eine Bewertung dalassen. Easy, danke, dass du dabei warst. Lass uns das fortsetzen und weiterquatschen. Und für alle, die zuhören, schnappt euch eure Freundinnen und Freunde und quatscht auch mal über das Thema. Nur so kommt es weg vom Katzentisch.